0: Als ich ganz neu in der Paulusgemeinde war, ähm, habe ich angefangen, mir unterschiedliche Hauskreise in der Gemeinde anzugucken. Und eine Sache, die mich ziemlich schnell verdutzt hat, ist, dass in fast allen Hauskreisen, mit denen ich zu tun hatte, die Johannes-Offenbarung, dieses letzte Buch aus der Bibel, irgendwie ein Thema war. Da kam ich in eine Gruppe und fragte, ja, was habt ihr denn als letztes gemacht? Ja, wir haben uns mal die Offenbarung angeguckt. Oder ich kam in eine Gruppe und sagte, ja, was wollt ihr denn so als nächstes machen, was habt ihr denn so vor? Ja, wir wollten schon länger mal die Offenbarung machen. Und dann kam auch noch per E-Mail oder im Gespräch Anfragen, Moritz, du bist ja jetzt für Hauskreise zuständig, wir wollen mal die Offenbarung machen. Hättest du da vielleicht irgendeine Empfehlung? Anscheinend haben wir in unserer Gemeinde großes Interesse an der Johannes-Offenbarung. Und gleichzeitig ist die Johannes-Offenbarung ein schwieriges Buch und deswegen ein Buch, über das in den meisten Gemeinden nicht gepredigt wird. Da will man sich nicht auf so viele Kontroversen einlassen. Aber wir haben gedacht, wir wagen uns mal ran. Wir hören auf euren Wunsch, sozusagen. Und deswegen gibt es in diesem Spätsommer eine sechsteilige Predigtreihe zur Johannes-Offenbarung mit dem Titel »Leben in der Endzeit – Die Offenbarung für heute entdecken«. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal die Offenbarung gelesen habe, ich war glaube ich noch nicht mal zwei Monate lang Christ und ähm, ich habe einfach so in meiner Bibel immer rumgelesen und ich weiß noch genau, wie eine Freundin von mir sagt, ah, Moritz Offenbarung würde ich jetzt eher noch die Finger von lassen, ähm, da kommst du auf komische Gedanken. Ich habe es dann trotzdem gelesen, ich bin nicht auf komische Gedanken gekommen, aber ich habe gedacht, irgendwie verstehe ich hier gar nichts. Das nächste Mal, wo ich mich intensiv mit der Offenbarung beschäftigt habe, war dann erst in meinem Theologiestudium. Und da ging es mir ganz anders. Als ich mich mal intensiv mit der Offenbarung beschäftigt habe, so habe ich mich richtig für dieses Buch begeistern können. Weil ich gemerkt habe, dieses Buch hat unglaubliche Schätze parat. Und dieses Buch hat ganz viel mit meinem Leben im Hier und Jetzt zu tun. Und hat mir ganz viel für mein Leben im Alltag zu sagen. Diese Offenbarungsreihe, diese sechs Predigten, die können wir ein bisschen mit einem Haus vergleichen. Wir wollen uns in dieser ersten Predigt mal vor dieses Haus stellen und angucken, was ist das überhaupt für ein Haus? Ist das eine Villa? Ist das eine, ist das eine, eine Blockhütte in den Bergen? Was ist das für ein Haus? Und dann wollen wir in diesen fünf Predigten uns nicht dieses ganze Haus angucken, sondern wir wollen mal reingehen und einfach mal unterschiedliche Räume betrachten. Und in diesen unterschiedlichen Räumen uns gut umgucken. Und deswegen muss ich euch schon warnen für heute, für diese Predigt, dass manche von euch ein bisschen enttäuscht sein werden. Weil wir heute Morgen eben uns dieses Haus angucken, aber wir noch nicht hineingehen, sondern an der Schwelle stehen bleiben und dann gespannt sein können auf die nächsten fünf Sonntage, wo wir reingehen und uns die unterschiedlichen Räume angucken. Wir werden hier in den Gottesdiensten eine bestimmte Art und Weise präsentieren, wie man die Offenbarung lesen kann. Aber natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Aber das können wir hier im Gottesdienst nicht diskutieren. Und deswegen haben wir einen besonders gemeine Kolleg zur Predigtreihe, die Offenbarung und die Endzeit. Und in diesem Kolleg wollen wir uns mal ein bisschen weiter angucken, was sind denn die unterschiedlichen Weisen, wie man die Offenbarung lesen kann. Wir wollen uns mit so kontroversen Befragen beschäftigen, wie was ist eigentlich das tausendjährige Reich? Und auch mit so einer Frage wie, was ist die Entrückung und ähm, was für unterschiedliche Theorien gibt es darüber. Das heißt, wenn ihr aus dem Predigten rausgeht und aus dem Gottesdienst und denkt, Mensch, ich würde gerne doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ich würde doch gerne noch ein bisschen Fragen loswerden, dann ist dieses gemeine Kolleg am Dienstag, den 15.8. genau das Richtige für euch. Noch ein weiteres. Ähm, ich habe so gedacht, mein Wunsch für diese Predigtreihe ist, dass ihr am Ende der sechs Wochen nicht alles in der Offenbarung versteht, sondern dass ihr so eine Grundidee habt, wenn ich selber oder wenn wir in unserem Hauskreis die Offenbarung lesen, wie machen wir das eigentlich? Wie kriegen wir es hin, uns nicht zu verirren? Und deswegen würde ich mich richtig freuen, wenn ihr im Verlauf dieser Predigtreihe euch dieses Groove Buch kauft. Das Buch heißt Die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Geschrieben von Ulrich Neuenhausen, dem Leiter des Forum Wiedenest. Und ich hab, oder wir haben in unserer Recherchezeit kein Buch entdeckt, was so gut ist für uns als Gemeinde, um in der Offenbarung einzusteigen. Und jetzt wollen wir anfangen. Und wir wollen uns die Frage stellen, was für ein Haus ist die Offenbarung? Oder mal auf ein Buch bezogen, was für ein Buch ist es? Was für ein Genre ist es? Und wie sollten wir dieses Buch lesen? Und dazu gucken wir uns einen Bibeltext aus der Offenbarung an, und zwar die ersten acht Verse. Wir lesen aus der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest, und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird, von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über alle, Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war, und der noch kommen wird, der Allmächtige. Dies ist das Wort des Herrn. Amen. Was für ein Buch ist die Offenbarung? In diesen ersten Versen stehen drei Sachen. Das erste und ich glaube fast wichtigste für uns, die Offenbarung ist ein Brief. Das zweite, die Offenbarung ist eine Prophetie. Und das dritte, die Offenbarung ist eine Offenbarung. Die Offenbarung ist ein Brief. Das steht ganz deutlich in Vers 4. Da steht, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz viele Leute, wenn sie die Offenbarung lesen, denken so, okay, ja, in der Offenbarung kommen Briefe vor, nämlich die Sendschreiben in Kapitel 2 bis 3, aber der Rest ist doch kein Brief. Aber das steht nicht in der Offenbarung. Hier steht in Vers 4, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich in, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Dann kommt der Rest von Kapitel 1, dann kommt Kapitel 2 und 3 und dann steht da so und jetzt ist der Brief vorbei und der Rest dieses Buches ist für euch Gemeinden im ersten Jahrhundert nicht mehr relevant. Jetzt kommen nur noch Sachen für die Leute in der Zukunft. Nee, das steht da nicht. Die ganze Offenbarung ist ein Brief. Kapitel 1 bis 22 ist ein Brief an spezifische Gemeinden, in Kleinasien, der heutigen Türkei, im ersten Jahrhundert. Und die Sendschreiben betonen dann für jede dieser Gemeinden die Dinge, die für sie aus diesem gesamten Brief besonders wichtig sind. Aber die gesamte Offenbarung ist ein Brief. Ein kleines Gedankenexperiment, uns darauf einzulassen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne mal alte Fernsehserien guckt. Ich mache das gerne. Es gibt auf YouTube massenhaft äh, alte Fernsehserien, umsonst anzugucken. Und wenn man dann so eine Fernsehserie aus den 50er Jahren anguckt oder aus den 60er Jahren, dann merkt man so, warte mal, irgendwie witzig, aber vieles davon verstehe ich überhaupt nicht. Da gibt es so Witze und Anspielungen, die haben nichts mit meiner Zeit zu tun. Da gibt es manchmal auch so subtile Gesellschaftskritik, die einfach an mir vorbeigeht, weil ich nicht in den 50er Jahren lebe. Das verstehe ich nicht. Und genauso ist das mit der Offenbarung eine Herausforderung. Die Offenbarung ist ein Brief, an spezifische Gemeinden in der Türkei im ersten Jahrhundert gewesen. Und das heißt, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, dann ist die allererste Frage, die wir uns stellen müssen, immer, was hat das für die Leute in der damaligen Zeit bedeutet? Und die zweite Frage ist dann für uns, und wenn das das für die Leute damals bedeutet hat, was bedeutet das für uns heute? Also, ganz wichtig, wenn wir die Offenbarung lesen, in unserem Hauskreis und in den kommenden Wochen, dann müssen wir uns immer diese beiden Fragen stellen. Zum Beispiel, ganz viele Christen spekulieren darüber, was ist denn das Zeichen des Tieres, was in Offenbarung Kapitel 13 steht. Und egal, wie wir diese Frage beantworten, wir dürfen nicht damit anfangen, dass wir uns umgucken in unserer Umwelt und überlegen, okay, was könnte denn jetzt dieses Zeichen des Tieres gerade im 21. Jahrhundert sein? Sondern womit wir anfangen müssen, ist, dass wir uns die Frage stellen, diese Botschaft war für die Leute im ersten Jahrhundert. Was war das Zeichen des Tieres für die Leute im ersten Jahrhundert? Für diese spezifischen Gemeinden. Und dann als zweites können wir die Frage stellen, was ist denn das Zeichen des Tieres für uns heute? Wie war die Situation im ersten Jahrhundert in Kleinasien, in der heutigen Türkei? Ich möchte euch dazu eine kurze Geschichte erzählen. Denkt euch mal diesen Christen. Er heißt Flavius und lebt in der damaligen Zeit in Ephesus. Flavius ist äh, ein Geschäftsmann. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in einem Großhaushalt von ungefähr 30 Leuten. Und ähm, er lebt ungefähr 60 Jahre nach der Auferstehung von Jesus in Ephesus. Durch christliche Missionare, die durch die Gegend gezogen sind, ist er selber zum Glauben an Jesus, den Messias, gekommen. Und er war überzeugt, dass jetzt mit Jesus' Auferstehung die neue Welt angebrochen ist und dass die neue Welt Gottes Herrschaft, Gottes Frieden, Gottes Gerechtigkeit in ein paar Monaten, ein paar Tagen in der ganz nächsten Zeit kommen würde. Aber es kam nicht so, wie er sich es gewünscht hatte. Einer nach dem anderen wurden die Apostel, die ursprünglichen Zeugen von Jesus' Auferstehung, umgebracht. Und wenn er sich fragte, wer herrscht, dann schien es nicht unbedingt Gott zu sein, sondern eher Rom. Wenn Flavius durch seine Heimatstadt Ephesus ging, sah er überall die Zeichen von Roms Macht. Dort gab es die politische und religiöse Architektur, diese eindrucksvollen Bauten, über die wir heute noch staunen. Es gab Statuen, sowohl vom Kaiser als auch von Göttern, die überall in der Stadt aufgestellt waren. Auf jedem Geldstück, das er in seinem Geschäft benutzte war das Bild vom Kaiser abgebildet und sagte ihm eindeutig, wer der Chef ist. Durch die Stadt zogen ab und zu Militärprozessionen, um die römische Macht zu demonstrieren. Außerdem gab es immer wieder religiöse Feste, die mit vielen Bildern und Symbolen verdeutlicht gemacht haben, was das Leben in dieser Stadt bestimmt. Außerdem hatte Flavius Probleme auf der Arbeit. Als, als Geschäftsmann in der damaligen Zeit war es üblich, dass bei seinen Business-Meetings immer auch ein Teil war, wo alle Geschäftsleute gemeinsam dem Kaiser gehuldigt haben. Wo sie gesagt haben, wir bekennen dem Kaiser unsere Treue und der Kaiser ist ein Herrscher wie Gott und wir beten ihn an. Ein paar Mal konnte Flavius das umgehen, aber in den letzten Monaten sind seine Kollegen sehr skeptisch geworden. Warum hältst du dich da raus? Wir bekommen Probleme, wenn du so weitermachst. Außerdem ist es schlecht fürs Geschäft. Und Flavius weiß, wenn er diesen Eid noch weiter verweigert, verliert er sein Geschäft, seinen Haushalt und seine ganze Familie können zugrunde gehen. Nicht, dass es Flavius' jüdischem Freund Benaja besser gehen würde. Als Benaja angefangen hat, an Jesus zu glauben, ist er aus seiner Synagoge rausgeflogen. Der Ort, der eigentlich seine geistliche Heimat war, wurde ein Ort, wo er nur noch verachtet und bespuckt wurde. Mit seiner Familie, hat Benaya wegen seinem Glauben schon lange nicht mehr gesprochen. So war die Situation von Christen im ersten Jahrhundert in Kleinasien. Manches davon ist ganz anders als heute, aber es gibt Dinge, mit denen wir uns auch persönlich identifizieren können. Auch wir leben in einer chaotischen Welt. Wir machen uns Sorgen angesichts des Leids und der Katastrophen, was wir um, die um uns herum sehen. Auch wir sind bedrückt davon wie klein die Gemeinde ist. Wir haben persönliche, schmerzhafte Erfahrungen und wir gucken uns die Welt an und sagen, was hier in der Welt passiert, das scheinen ganz viele Leute zu bestimmen. In der Politik, in der Wirtschaft und so weiter. Aber manchmal, ganz ehrlich, scheint es uns so, als ob Gott relativ wenig Einfluss zu nehmen scheint. Und in genau diese schwierige, scheinbar hoffnungslose Situation kommt die Offenbarung hinein. Und sie will uns Hoffnung geben, sie will uns herausfordern und sie will uns neu auf Gott ausrichten. Und das bringt uns zu dem zweiten Aspekt der Offenbarung. Die Offenbarung ist eine Prophetie. Auch das steht hier ganz deutlich. In Vers 3 steht, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Die Offenbarung ist eine Prophetie. Was ist überhaupt eine Prophetie? Im Alten Testament ähm, funktionieren prophetische Texte immer so. Der Prophet spricht einerseits von Gottes Wirken mit der Menschheit in der Vergangenheit. Im Alten Testament geht es da vor allem darum, den Auszug aus Ägypten und darum, dass Israel das Gesetz bekommen hat. Der Prophet spricht auch von Gottes Wirken in der Zukunft. In diesem Fall ähm, im Alten Testament ganz oft darüber, dass Israel das Exil droht, dass Israel aber auch die Hoffnung haben kann, dass es neu wiederhergestellt wird und ein Messias kommt. Aber der Grund, warum die Propheten über diese beiden Sachen sprechen, ist nicht, dass die Leute in der Vergangenheit versacken oder dass sie die ganze Zeit in, über die Zukunft spekulieren, sondern der Grund ist immer, dass die Propheten die, ihre Zuhörer im Hier und Jetzt herausfordern möchten, mit Gott zu leben und sich ganz neu auf ihn auszurichten. Und die Propheten im Alten Testament benutzten dazu immer wieder bildhafte Sprache. Manchmal benutzten sie auch Veranschaulichungsobjekte oder, guck mal nach, sie führten sogar kleine Theaterstücke auf, um den Zuschauern das zu verdeutlichen, was sie zu sagen haben. Warum haben die diese Methoden benutzt? Natürlich, weil es so greifbar ist. Wenn ich euch das nur erkläre und kein Bild habe, ist es viel weniger zu, zu verstehen, als wenn ich euch auf so einer Folie so ein Bild zeige. Das wissen wir alle. Und jetzt steht hier, die Offenbarung ist eine Prophetie. Und auch die Offenbarung spricht über Gottes Wirken mit der Menschheit in der Vergangenheit. Ganz Besonderes spricht sie darüber, über die Geschichte von Jesus dem Messias, über sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Die Offenbarung spricht auch über Gottes Wirken mit der Menschheit in der Zukunft. Insbesondere darüber, dass Gott am Ende der Geschichte doch der Gewinner sein wird. Aber der Fokus der Offenbarung liegt nicht auf Vergangenheit und Zukunft, sondern der Offenbarung geht es primär darum, der Gemeinde im Hier und Jetzt, in ihrem Alltag zu helfen. Das heißt, also wenn wir die Offenbarung hier in der Gemeinde lesen oder in unseren Hauskreisen, müssen wir uns immer die Frage stellen, was bedeutet dieser Text für unseren Alltag heute als Gemeinde? Folgende Fragen stehen bei der Offenbarung da immer wieder im Mittelpunkt. Wer ist wirklich der Herr der Welt? Die ganzen Mächte um, sich, um uns herum, die sich als Götter präsentieren? Oder Gott der Schöpfer? Eine andere Frage ist, wie können wir im Alltag an unserer Beziehung mit Gott festhalten, auch wenn wir an allen Ecken und Enden versucht sind, Kompromisse einzugehen? Und nicht zuletzt, warum sollten wir in dieser aussichtslosen Situation überhaupt noch Hoffnung haben? All das macht deutlich, wenn wir uns die Offenbarung angucken, dann ist sie nicht ein Fahrplan in erster Linie der uns verrät, wie sich die Welt Schritt für Schritt entwickeln wird, bis Gott die Welt einmal vollkommen neu macht. Die Offenbarung ist kein Fahrplan, sie ist mehr ein Handbuch, das uns hilft, in dieser Zeit, bis Gott die Welt einmal neu macht, in dieser stürmischen Zeit bis dahin, zu überleben und an Gott im Alltag festzuhalten. Die Art und Weise, wie die Offenbarung über diese Dinge zu uns spricht, ist mit gewaltigen fantastischen Bildern, so wie die Propheten im Alten Testament. Und da kommen wir zu unserem letzten Punkt. Die Offenbarung ist eine Offenbarung. Das steht gleich in Vers 1. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Offenbaren, dieses Wort, was hier steht, Apokalypto im Griechischen, heißt den Schleier wegnehmen. Etwas aufdecken, was bisher ein Geheimnis war. Das heißt, wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist es kein Buch, das uns verwirren soll, das uns Angst machen soll, sondern dann ist es ein Buch, das uns die Augen öffnen soll, das uns hilft, etwas zu verstehen, was wir bisher nicht verstehen konnten. Und was es, Und bei diesem Verstehen sagt dieser Text ganz sofort, es ist etwas, das uns glücklich machen soll und das es uns gut tun soll. In Vers 3, Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Die Offenbarung soll uns im Leben guttun und uns nicht verwirren. In Vers 2 wird betont, Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Auch hier wird schon deutlich, die Offenbarung ist ein Buch voller Bilder. Die Offenbarung ist ein Buch, das, so kann man es beschreiben, gesehen werden muss. Das Problem ist nur, uns im 21. Jahrhundert irritieren die Bilder eher, als dass sie uns helfen, etwas zu verstehen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, um nochmal zu diesem Beispiel aus der Fernsehserie zurückzugehen, die Offenbarung ist eine Fernsehserie aus den 50 oder aus den 60 Und wenn wir da nicht gelebt haben, dann gibt es lauter Anspielungen auf die damalige Zeit, die wir einfach nicht verstehen, weil wir nicht in dieser Zeit leben. Ein zweiter Grund ist, die Offenbarung ist nicht nur eine Serie aus den 50ern, sie ist die letzte Folge der letzten Staffel einer Serie aus den 50ern. Als ich in meiner Studenten-WG gewohnt habe, haben meine Mitbewohner die ganze Zeit Fernsehserien geguckt. Ich habe meistens nicht mitgeguckt und ab und zu, aber wenn ich Bock hatte, habe ich mich dann einfach dazugesetzt. Und das war weder für mich noch für meine Mitbewohner immer die beste Erfahrung. Wie könnt ich euch das vorstellen? Wenn ich so mitten in einer Serie dazu dazukomme, dann sitze ich die ganze Zeit und sage jetzt, okay, und, und wer ist er jetzt nochmal? Okay, und, und, und was hat er jetzt nochmal mit ihm zu tun? Wie, Herr, wo gehen die jetzt hin? Was ist das überhaupt für ein komisches Gebäude? So, woran liegt das? Ich habe einfach die, die Serie nicht gesehen. Die Serie hat natürlich Schritt für Schritt die unterschiedlichen Charaktere vorgestellt. Hat, hat erklärt, wie die Geschichte abläuft. Und so zum Ende der ersten Staffel wissen natürlich alle, wie alles läuft und wie, wer jeder ist. Aber wenn ich am Ende einsteige, dann habe ich keine Ahnung. Die Offenbarung ist in der Bibel die letzte Folge der letzten Staffel. Und sie baut auf dieser langen Geschichte der Bibel auf, die vorher kommt. Und das bedeutet, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, dann müssen wir diese Geschichte kennen. Wir müssen quasi die ganze Bibel vorher kennen und insbesondere müssen wir die prophetischen Texte des Alten Testamentes kennen, auf die sich die Offenbarung in ganz Besonderen bezieht. Ein Beispiel, nur ein ganz kleines Beispiel dafür, ähm, wenn es in der Offenbarung dieses Bild gibt, der Schalen der, mit Schalen mit Weihrauch, in denen die Gebete der Heiligen sind, dann greift das einerseits etwas auf, was Leute wie Flavius in ihrem Alltag die ganze Zeit gesehen haben. Überall standen Weihrauchschalen für die Götter. Flavius kannte dieses Bild. Und gleichzeitig, wenn wir ins Alte Testament gucken, wo es ja damals noch einen Tempel gab, zur Zeit der Offenbarung gab es keinen Tempel mehr, aber im Alten Testament schon, dann finden wir auch da dieses Bild der Weihrauchschalen, die vor Gott stehen. Und sowas macht die Offenbarung die ganze Zeit. Sie greift Bilder aus der damaligen Zeit auf, Bilder aus dem Alten Testament, um den Leuten etwas über Gott und über ihr Leben zu sagen. Also, wenn wir die Offenbarung lesen, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, wie hilft uns der Rest der Bibel, insbesondere das Alte Testament, diese Bilder zu verstehen, die wir hier sehen. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche Anspielungen auf die damalige Zeit gibt es in diesen Bildern. Worum geht es in diesen Bildern? Die Bilder in der johannes beleuchten das Leben der Gemeinde aus der göttlichen Perspektive. Die Bilder der Offenbarung beleuchten das Leben der Gemeinde im ersten Jahrhundert aus der göttlichen Perspektive. Alle Herausforderungen, alle Freuden. Flavrius' Sicht auf die Welt war natürlich geprägt von den Erfahrungen, die er im Alltag gemacht hatte. Von seinen schwierigen Lebenserfahrungen und auch von diesem ganzen Pomp, den er gesehen hatte. Sein ganzer Kopf war voll von Bildern, die ihm sagten, wenn jemand der Chef ist, dann das römische Reich. Und dann könnte man natürlich zu Flavius hingehen und sagen, ey Flavius, nimm die Sachen nicht so ernst. Entspann dich mal, Gott ist der Herrscher, glaub's einfach. Aber Flavius ist immer noch voll von diesen Erfahrungen und diesen Bildern, die ihm sagen, nee, Gott ist nicht der Herrscher. Rom herrscht und wir haben schlechte Chancen. Was Flavius braucht, sind alternative Bilder, ist eine Gegensicht auf die Welt, eine göttliche Perspektive, göttliche Bilder. Und diese bieten ihm, bietet ihm die Offenbarung. Auch wieder nur ein ganz kleines Beispiel. Flavius' Sicht auf die Welt ist davon bestimmt, dass Rom herrscht und die Mächtigsten sind, denen man nie begegnen kann. Und was ist eines der ersten unglaublich großen Bilder, das wir in der Offenbarung finden? Johannes hat eine Vision und was sieht er? Er sieht Gott in einem Thronsaal. Und alle Mächte... Alle Herrscher, die ganze Schöpfung, fällt vor ihm auf die Knie und betet ihn an. Das ist diese Perspektive, die die Offenbarung auf die damalige Zeit gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt, aber die Offenbarung war ein Buch, das vorgelesen werden sollte. Steht auch in Vers 3. Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede liest und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Das liegt natürlich daran, dass die meisten Leute im ersten Jahrhundert nicht lesen und schreiben konnten. Das heißt, die Offenbarung ist ein Buch, das dafür gemacht ist, vorgelesen zu werden. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich jetzt hier mich hinstellen würde in der Gemeinde, stellt euch eine kleine Gemeinde im ersten Jahrhundert vor, und ich stelle mich dahin und ich lese einmal am Stück die ganze Offenbarung vor, diese gewaltigen, eindrücklichen Bilder, die die Leute in der damaligen Zeit ziemlich gut verstehen konnten, dann ist das ein intensives Erlebnis, was ihre Sicht auf die Welt verändert, was sie verändert Vielleicht kennt ihr das, dass man ins Kino geht und man, man guckt so einen Kinofilm an und man kann am Ende gar nicht sagen, was die einzelnen Punkte sind, die einen angesprochen haben, aber man merkt, wow, dieser Film, der hat was mit mir gemacht, der hat mich bewegt. Und plötzlich findet man sich im Alltag wieder und sagt, hey, das ist doch wie diese Szene in diesem Film. Und die ganze Zeit fängt man an, hin und wieder unseren Alltag im Lichte dieses Films zu sehen. Und so war das auch für die Leute im ersten Jahrhundert, wenn die Offenbarung am Stück, wie so ein, fast schon wie ein Theaterstück, auf dramatische Weise in den Gemeinden vorgelesen wurde. Natürlich gab es in den Gemeinden auch damals Propheten und Gelehrte, die diese Offenbarung im Detail studiert haben und Verbindungen herausgefunden haben, die man so nur beim Zuhören nicht sofort merkt. Auch einen Film kann man analysieren und man findet viele inter interessante Sachen raus die man ähm, beim ersten Gucken nicht merkt. Aber es ging um diese Erfahrung. Und deswegen auch für diese erste Woche unserer Predigtreihe meine ganz konkrete Herausforderung. Lest die Offenbarung einmal durch. Wenn möglich, wenn ihr es irgendwie einbauen könnt, dann lest sie euch gemeinsam laut vor. Das kann man so in vier Stunden schaffen. <lacht> ich habe das schon mal mit einem Freund gemacht. Wir haben uns nachmittags Nachmittag hingesetzt. Man kann es auch in drei Stunden schaffen, je nachdem, wie schnell man vorliest. Wir haben es in drei Stunden geschafft. Ich habe mich mit einem Freund hingesetzt und wir haben wirklich einander einfach mal laut, immer abwechselnd, jeder ein Kapitel, jeder ein Kapitel, laut vorgelesen, den ganzen Text der Offenbarung. Und dann kann man das selber erfahren, diese, dieses Erlebnis mit diesen gewaltigen Bildern konfrontiert zu werden. Also, wir haben gesehen, wenn, die Offenbarung, wenn wir die Offenbarung lesen in unserem persönlichen Leben in unseren Hauskreisen und auch gerade jetzt in dieser Predigtreihe, Dann müssen wir uns erinnern, dass die Offenbarung drei unterschiedliche Dinge ausmachen. Das Erste ist, die Offenbarung ist ein Brief. Und zwar die ganze Offenbarung ist ein Brief an spezifische Leute. Und deswegen müssen wir uns immer erst die Frage stellen, was hat das für die Leute damals bedeutet? Und dann die Frage, was bedeutet das für uns heute? Das Zweite ist, die Offenbarung ist eine Prophetie. Das heißt, wenn wir in der Offenbarung Texte über Vergangenheit und Zukunft lesen, erinnern wir uns daran, der Grund, warum diese Texte dastehen, ist, um unser Leben als Gemeinde im Hier und Jetzt herauszufordern, zu ermutigen, um uns neu auf Gott auszurichten. Und zuletzt, die Offenbarung ist eine Offenbarung, die uns mit Bildern Klarheit schenken möchte. Und diese Bilder verstehen wir am besten, wenn wir Gucken, was hat es im Alten Testament bedeutet und was hat es in der damaligen Zeit bedeutet. Ich muss euch sagen, ich bin begeistert von der Offenbarung. Ich verstehe längst nicht alles. Aber jetzt schon in der Vorbereitungszeit merke ich, dass ich mit diesen Bildern der aus der Offenbarung durch den Alltag gehe. Dass ich mit diesen Bildern aus der Offenbarung durch meinen Stadtteil gehe. Dass ich mit diesen Bildern aus der Offenbarung die Nachrichten lese. Und das ist unglaublich spannend und bereichernd. Was kommt auf uns zu? Ein kleiner Ausblick auf die nächsten Wochen. Am nächsten Sonntag wollen wir uns angucken, die Geschichte von den zwei Zeugen aus Offenbarung Kapitel 11. Und wir wollen uns der Frage stellen, was ist eigentlich der Kern von dem, wie wir als Gemeinde in der Insight leben sollen. In der Woche darauf gucken wir uns das Bild vom Drachen und der Frau an, ein Bild, das gerade jetzt im Internet kontrovers diskutiert wird, weil manche äh, die Vermutung haben, dass es auf ein endzeitliches Sternzeichen hindeutet, das im September stattfinden wird. Wir wollen uns angucken, dieses Bild aus Offenbarung 5 und 8 der Gebete der Heiligen. Wir wollen uns mit diesem dramatischen Bild beschäftigen von den zwei Monstern aus Offenbarung 13. Und auch da überlegen, was das mit uns und den gesellschaftlichen Systemen zu tun hat, in denen wir leben. Und zuletzt wollen wir uns nochmal ganz genau angucken, was in der Offenbarung immer im Mittelpunkt steht. Gott selbst. Wir wollen über Gott den Richter aus Offenbarung 15 lesen. Und auch das eins der Kapitel, was mich total begeistert hat und bestärkt hat in meinem Glaubensleben. Nächsten Sonntag geht es weiter.